0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 y e a h k i n s 热火壮士带。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮世代》，我是曲曲，我是杨纯。杨纯，你知道吗？今天的主题，我马上想到韩愈说的一句话：“无年未四十
0: ，而事茫茫，而发长长，而齿牙动摇。”而且呢，我相信听众朋友在听刚,刚这段话的时候呢，可能没有什么画面。嗯、呃，可是我刚,刚的画面是看到你闭着眼睛说，
1: <笑>有点感慨的样子，<笑>对不对？很有感
0: 触就对了。对
1: 呀、啊，你知道吗？这个年过四十啊，这个眼睛视力就开始衰退了，那个速度会让你一瞬。间。之间 ，Oh my God， 为什么很模糊、雾、嗯、里看花？就是我觉得杨纯好帅啊、哦！是
0: ，那我还是觉得你这样就好了。<笑>没有，因为我觉得既然人家讲说了、嗯，眼睛就是我们的灵魂之窗，所以眼睛很重要，我们可以看得更清楚，或者是看得更远。所以今天我们的主题叫做“您需要看得更远，视力保健”
1: 。对，尤其到五十加以上这些朋友呢，你要怎么样注意你的眼睛的变化？嗯、因为呢，呃，从我们知道的老花眼到很多的像白内障啊，或者。是……其他的病变都有可能在五十加以上发生的几率比年轻人高哦，所以我们今天呢特别邀请到博田国际医院眼科中心的副院长吴文全教授来到我们节目当中。教授您好，哎，
2: 谢谢，呃，两位主持人好，听众大家好。
1: 教授呢他在高雄地区眼科的权威啊，在全国也具知名度，所以今天特别请他来跟我们讲有关呢在五十加以上的这群朋友们要注意什么样的视力的问题呢？那
2: 我就从刚刚主持人。讲的那个含义的我年为四十啊，嗯、是茫茫华苍苍开始讲起哦。其实古代人跟我们现代人有很大的差别。是。那么古代人其实，在晚上的时候、嗯哼，因为那时候没有电灯啊、嗯，所以能够作业的情形是比较少。啊、嗯，都有些点油灯之类的。可是现在人，因为有电灯啊，或者是很多的那个照明光，而且有山西产品，所以其实在晚上作业的情况很,很,很常见。而且，其实我以我个人来讲哈，我年纪是大一点，但我觉得很多的人生的高峰。通常是在四五十岁以后，像美国总统拜登现在是七十几岁，他可以当美国总统，所以你不要小看说这个呃五十岁以上的族群哈，年、哦、龄不是问题，对年龄不是问题。其实很多的智慧和那个体能好的话，呃，年纪是有很大的产能的。是，所以我要警告各位听众朋友，如果你是在这个年纪的话，嗯、你真的是不能妄自菲薄，你人人生还有很美好的一个未来，而且是可能要突破的成就，是比四十岁以前嗯更高的哈、哦嗯。是，那我说。这个族群呢、啊，其实一般来讲是比较简单的，就是因为现在哈人办公啊都是用三 C 产品哈，就是办公室用电脑，好像我们医生看病也是用电脑，或者是看病历嘛哈、嗯。那我们眼睛一近距离工作的时候，我们那个睫状肌就会调节。啊，睫状肌就是在我们眼睛里面的一个水晶体旁边的，正在旁边有个肌肉，它调整我们的视力。啊，这个睫状肌也是肌肉啊，就像我们跑步跑了一整天，脚当然会酸啊。啊，是睫状肌，你一直看一直看没有休息的话，它就会疲劳啊，疲劳就会干涉，嗯，而且会视力会降低，所以它会觉得说，哎，我是不是视力降低其实都是疲劳，而且疲劳干涉的话，就会产生干眼症。嗯哼，那干眼症的话，就是说我们的角膜就变成干燥。那干燥的话，就有点像我们那开车那个前面的挡风玻璃，你没有用雨刷刷过，当然不清楚啊。嗯、是。可是你润滑一下，比方说你休息一下，或者是用那个人工泪，嗯哼，调节一下，哎、欸，你会觉得哇，怎么变得很清澈？嗯哼。所以很多人啊、呃，就是四五十人来找我说啊，我最近视力变不好了，是不是我？我有时候摆了一张防盲布，因为其实一看都是一些调试批发。还有一种就是说，因为你眼睛有一些度数，是哦，比方说近视眼是散光，你没有调整好。嗯，那你没有调整好的时候啦、啊，自然你的使用就会吃力啦。嗯哼，哦啊，比方说你老花眼，你没有配老花眼镜，你看久了就更酸。哦，啊，有的人就是不服老啊，他就说，哎，我为什么要戴老花眼镜？戴老花眼镜的时候，人、嗯、家说，这我是老了啊。其实这个时候你就用老花眼镜来讲，很多症状就轻松、嗯。其实这个只
1: 是你要舒缓他的症状的不适啦。对对对。就像刚刚还没专访之前，我就问教授说，为什么我早上起来那个眼球啊红血丝好多？他就是。是晚上睡觉的时候，那个泪液蒸发，所以太干了、
2: 欸。晚上睡觉的时候，嗯、因为你眼睛都闭起来，缺氧，嗯、缺氧、嗯啊、缺氧的时候就会有干涩、嗯、啊，干涩早上起来就红眼睛。所以你早上起来要一小时之后，嗯，就像说我们早上起来很疲倦，一小时之后就氧气有全身就比较舒服，的道理，苏醒了，苏、哦、醒了、哦，或
1: 者是借由人工
2: 泪液、啊、凝、欸、胶之类去改善。對對對對人工泪液的话，它水的话会让氧气比较容易进入到角膜、嗯哦。所
0: 以如果假如说平常比较容易眼睛干涩的话，在睡前入。滴滴人工泪有也好的嘛、欸，就
2: 是睡前或者是保湿一下啦。对<笑>，保湿就是眼睛也要保湿啊。其实保湿就让你的眼睛好像水汪汪，那个那个那个那个，大家写那个水汪汪的那个童话公主的感觉。对，有那个漫画中就是眼睛就闪一个闪电那个<笑>，好难形容哦，就是这样子啊。所以我们刚刚现
1: 在讲的就是有关呢，呃，刚开始眼睛开始出现有疲累，尤其现在哈人滑手机的频率很高，我看到一篇报道就是呢。我们眼睛都有平均的眨眼次数，可是自从使用手机的次数高了、高频率的话呢，因为你会很专注盯着嘛，所以你的眼睛眨眼次数就会减少,會少，啊、嗯呃，也是会让你相对的获得滋润的次数减少、欸。哎，真的
2: ，嗯，这个是有道理的。第一个就是说，我们眨眼就是让那个泪比较均衡哈。是，如果你眨眼的少的话，就是眼睛铺入这個、空气比较多，会比较干涩。嗯，还有第二点就是，山西产品很多都是蓝光啊。嗯哼，那有两。两派的理论，一派就是说那个蓝光哈、哦、会对这个眼睛，从角梦到视网膜、包括斑布都是会有它的伤害。有很多的呃做动物实验嘛，都是有。是，但是另一派的就是说其实是没有了哈、嗯嗯，就是因为说真的，现在人不使用这些也没办法啊，啊所以应该不用那么紧张啊、嗯，只是说你用的时间要节制啊，哈、嗯嗯，就是说，比方说五十分钟休息个十分钟。最好有休息，外面走一走、嗯、哦，让我们眼睛如果看远的话，就是比较能够放松了、啊。哎、嗯欸，既然
1: 问到这个问题，就是防蓝光的那些镜片是有用的吗？能阻隔的吗
2: ？呃，那个当然是可以阻隔蓝光啊，哈、哦嗯啊、可是这个是心理上是比较舒服啦。嗯，安慰剂吗？因为蓝光来讲、嗯嗯，如果不是说你用很多的话，嗯。因为我们的眼睛红橙黄绿蓝靛紫，对我们眼睛都需要的、嗯。其实
1: 重点就是你不要过度使用，对对对使用太久、嗯。我们还是需要各式各样的光，嗯、我们还是要均衡的光。就像是很
2: 多蔬菜水果都是
0: 各个都要去吃，不要只吃单
2: 个这样子。哦，要，因为我们蔬菜水果里面有很多矿物质啊、嗯，或者是很多的维生素，维生素,生素、嗯、都是我们眼睛所需要的。尤其是啊、呃，比方说像叶黄素，到我们一个年纪之后，它就没有办法自己制造，所以要从外。外面摄取，那摄取不足就只好吃药然后、嗯、所以现在市面上很多那个叶黄素保健,、啊、保健食品很多啊，这个道理是就是这样。而且它是一种抗氧化剂，吃了之后对眼睛或是不是全身体呢来讲了都有抗氧化作用，比较年轻了。对
1: 、嗯，呃，教授您推荐就是说，我们平常这些都是从一般的食物当中摄取就可以了，对对对除非你真的营养失衡，对所以才要借由保健食品来补充。
2: 嗯、啊，对的，像现在疫情时代哦，在家里都吃那个简单的都很少有数。菜、嗯、啊，我是觉得提醒各位，真的是要外带的话，还是要一些蔬菜的补充。年纪越大就要摄取量越多，越多对不对？对对,對,對,對,對,對,對嗯嗯嗯
1: 那我们刚刚讲的就是有关呢初期哈，就是在五十加以上比较常遇到的一些眼睛的状况、嗯，它不算是疾病，但是有一些不是怎么去舒缓或者是补充一些营养素？那等会呢，我们真的进入到哎、欸，大家都会担心，就是呃年纪越长的话，眼睛会出现哪一些的疾病呢？要怎么样去重视，甚至事先预防？我。等会再来继续访问博田国际医院眼科中心的副院长吴温泉吴教授，谢谢
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。欢迎回来到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是曲曲。我们今天呢，希望就是
1: 大家不仅路走得更远，眼睛也要看得更远，所以谈到的是视力保健、嗯，邀请到的是博田国际医院眼科中心副院长吴温泉教授。真的，随着年龄越长。我觉得有一些问题就出来了，比如说像是老花眼啊，或者是说，哎，活得够久，这个白内障现啊，嗯、<笑>人家都熟了，然后就要去进行白内障的手术。嗯，首先问教授，白内障到底是什么？为什么会产生呢？
2: 这个问题哈，其实我们这个眼睛的结构最外层是角膜啦，再来就是水晶体，角膜、水晶体就是把那个光线做一个折射。落在我们的黄斑部才看得到，嗯哼，所以我们在年轻的时候，这个水晶体它是很清澈的，嗯哼，而且旁边的韧带、水晶体的弹性都很好，嗯哼，所以它调节的很好。可是随着年纪增大，哈，大部分是比方说暴露在阳光比较多的。啊，像在外面做菜场哈，啊、嗯，那,那个或者是比较户
1: 外工作，者，户外工作者
2: 的铺曝入阳光、嗯嗯，或者是室内工作，光线曝入太多的也会比较容易白内障。嗯，但是不管怎么样，到一个年纪之后，那个水晶体都会变得混浊，还有硬化。嗯,嗯每个人不一样，有的人很早期，一般来讲白内障都会到六七十岁，嗯、那个视力模式整个就看比较不清楚了。嗯
1: ，那就是长寿病嘛，对不对？
2: 哎，应该是你你活得过老都会有白内障哈、哦。嗯嗯，那白内障初期的时候，它有一个现象，就是会比较倾向于近视。最近好像那个看近的比较越来越清楚了，那、嗯、就白内障的初期。嗯、呃，好
1: ，所以现在不见得一定要到熟了才去摘这个白内障、欸。呃，那这个白内障其实现在手术科技很发达，医学很发达，其实它不是一个很难的手术、呃，对吧？对对对
2: 。首先，我就说这个白内障手术的一个演变的情形、哦、最早期发明就是白内障手术，印度的，它整个用个针把那个水晶体整个破到那个玻璃体里面，就变成无晶体的状态。嗯。嗯那无晶体的状态，当然那个白内障拿掉了，就会当然光线比较进去。可是这个水晶体一拿掉的话，我们的眼睛就会产生差不多一千度左右的远视。嗯，所以你以前看那个小朋友，如果早期有先天性白内障开刀时候，都要戴那个很厚的眼镜的原因就是这样子。嗯，后来随着科技的进步，就是有装那个人工水晶体。嗯，就是你白内障开完之后，你把那个后囊留住的话，可以装一个人工水晶体。这个人工水晶體就等于眼镜了。嗯，但是人工水晶你进去之后，你就可以调整你的度数了哈。啊，现在就是用微创的，哦，现在这个科技很发达，就是人工水晶体如果选择的好的话。对你的这个中年以后的人生哦、嗯，非常好，因为呃，眼睛一亮哈、哦，他觉得生活的一个心情也心情也，而且那个活动量也比较大、呃。嗯对对对对，因为
1: 他害怕，就是说看不清楚跌倒。对对对对对,对,对,对,对所以做白内障手术是一个眼睛的重生、哦，所以也没有像以前说限制到一定要全手才能做、哦。然后现在也是有水晶体的等级之分，你也可以看怎么样改善你的视力。对,对,对,对
2: 、嗯、那这个要解释一下，为什么以前说香港才可以，就是全熟就是说。水晶体终究是我们上帝给我们的礼物嘛，不到真的非开不可就不要开。所以以前会等到真的你很不行，而且以前就是囊外手术哈、哦嗯，是整个拿出来、嗯，无所谓。可是现在是用那个超音波乳糜化，嗯，就有一个你到很熟的时候有两个危险，第一个就是说那个水晶体会很硬。你要用那个超音波器乳糜化的时候，那这个硬的时候要施力。那可是我们年老的时候，旁边的韧带就比较松弛，或者比较瘦，有、嗯、时有些已经比较断掉了。这时候很多这个韧带在超音波乳糜化的过程中就有一些破损，到最后还没开完之后，整个神经就掉下去。哦哦，那就很危险。
1: 反而全熟开的风险性会高。对
2: ，所以现在又有发明那个所谓飞秒。嗯，就是他用这电脑先把前囊或者手机先把乳糜化，好、嗯，这是有它的好处了。嗯，哎，但是并不是说所有的病人都适用这个飞秒，因为飞秒要智慧超六万块。但是像老化的话，某些病例的话，飞秒是有价值的。嗯、哎、嗯，其实现在本身手术成功率大概百分之。九十五以上啊，如果医生有经验的话，大概百分之九十九、百分之百，失误率是很少。而且现在仪器非常好，嗯
0: ，所以其实像现在有很多，例如说家中长辈好了，他们其实有个观念是说很害怕开刀或者进行一些手术。可是我觉得今天听这样教授这样分享之后，我觉得，呃，不管怎么样，也不要等到说好像真的是严重了才去解决这个问题。嗯、其实现在讲到就是你知道，提早预防嘛、嗯，对对对。所以假如说你有一些症状的时
2: 候，应该就应该去找。医生来评估說，说我接下来我下一步该怎么做？对，嗯、还有一个你刚刚讲到这个，他开刀这个问题哦、喔，其实白上的开刀我、喔、现在讲起来是比较简单呐、啊，他并不用麻醉，嗯嗯。不用全身麻醉，甚至也不用局部麻醉，不用打针了、啊，就光是用点那个麻醉剂在角膜上。Oh, 我看我的病人是开刀的时候都很紧张，可是大概开了十分钟之后，他就觉得就是这样啊，也不会痛。嗯，大概就是会怕，嗯，但是不会痛啊。即使是也不用做很大的麻醉了哈，而且一般来讲都是门诊刀嘛，就是你当天开完刀就可以回去了。是，好啊，那个当天就
1: 重见光明了吗
2: ？很重见光明啊，而且很多人开完第一眼之后，他就马上说：“我得一杯个感谢。”没亏
1: 哦，所以它是分开开的。
2: 对，除非是有些人呐、啊，比方说他身体有疾病哈、嗯，不适合久卧，那我们可能可以安排的全身麻醉，一下子给他开两眼的都有了。嗯，哎，那这个一般来讲是一眼一眼开，好处就是说万一他。有感染的时候，不会两眼一起感染了、啊啊、不过有的人坚持两眼开也 OK。对，特别有人开完之后说：“天啊，医生你好帅！”有有有有有有，真真的，这不是是几年前啊，现在越来越少听到这话。<笑>年纪越大，有年纪越大就越少听，以前都会听，现在都没有真的，
1: 我们这个吴教授非常的帅，幽默、欸。稍后再来跟我们超帅的吴教授再来进行保健视力的相关的专法、嗯。嗯
0: Make you strong， 乐活壮时代。欢
1: 迎继续回来 ，Kiss 乐活壮世代，带我是曲曲，我是杨纯。今天访问到的是超帅的波田国际医院眼科中心的副院长吴文泉吴教授，你笑什么？没有啊，我是觉得很幽默，<笑>而且我觉得、啊啊、教授好可爱哦、啊。啊啊就是的
2: ，比较帅。<笑><笑>你很美,很美，也很美，很美，很美。谢谢谢谢谢谢
1: 。好，其实我们刚刚讲到的就是眼睛从症状的不舒服，然后开始有一些疾病的产生。嗯、对那现在呢，我们讲到就是呃，我们听到一些老年人哦，他们的眼睛好像常听到什么黄斑部病变啦、啊，什么病变啦、啊嗯？这个部分在年长者的朋友当中呢，嗯、是不是常发生？或这个几率怎么样？为什么会发生呢？对
2: ，我想这个题目很好，而且我会分三个单眼来讲、嗯。第一个就是老年性黄斑部病因为它的比例非常高。嗯，就是说我们其实看东西，我们的光线经过角膜、水晶体折射，是落在我们后面有个视网膜。是，我膜就好像是我们照相机的底片，嗯哼，但不是说在底片，只是底片上一个点，就是黄斑布，那个点很小。可是你黄斑布如果破了个洞的话，你的视力只剩下零点一啊！哈、嗯、啊，一般来讲，黄斑布裂孔的几率不会那么大。可是一般人来讲，老年性黄斑布病变就很多。老年性为什么会有黄斑布病变啊？因为我们的光线一直照在黄斑布的时候呢、啊。光线和这个黄斑部里面的感光细胞作用的时候，都会产生一些杂质啊。嗯，那这杂质本来是沉淀在黄斑部后面，是靠着这个色素层一个清除的工作，它好像是我们的清除单位哈、哦。可是到一个年纪大的时候啊、哦，一方面是那个脉络膜的血管比较缩小。就是血液平环不好，那一方面就是我们的废弃物比较不容易排出，所以产生这个黄斑部就很多的状况就出来了，状、呃、况出来嗯。嗯，那这个状况，老人性黄斑病变初期的时候就会有一些就比较退化。嗯，那到比较后面的时候会分成两种，我们大家知道所谓干性湿性的那干性就是说那个里面的色素层视网膜一直退化，可是它本身是没有血管的变化。这种情况也没有什么改善的，空气之后戴一个墨镜哦，不要让它光线。要多吃一些呃蔬菜水果、叶黄素之类、嗯。但是现在最重要的是那个湿性的老年性黄斑部病变哦，它就是久了之后，那个从朦胧会长一个新生血管到视网膜下方，然后这个血管就会出血，哇，那一下子就看不到，这很多。嗯，那像这种病人呢、啊，其实现在的医药很发达，在我们国内外都会。诊断出来之后，就会做一个眼底荧光摄影给鉴宝申请打那个所谓抗内皮细胞抑制剂。那一般我们的其实鉴宝是非常好，这一针三万块哦，但你诊断出这个疾病可以打十四针哦，就是五十几万，鉴、嗯就是、国家在帮你付啊。哦嗯那前呃三个月一个月打一次，又再评估两个月，或者是有一些科学打法。嗯。但是这种病人，如果你是私心的老年人性黄斑病变，一定要赶快请医生给你做这个眼底荧光摄影，给健保申请。嗯。你不要拖拖到这个出血久了，它会变成一个疤。嗯。这时候来治疗就比较没有用了。嗯。
1: 症状是什么样的？我们才就是中间，嗯
2: ，就是整个眼睛就是中间看不清楚。Oh, 中间哦對，就是
1: 我中间好像被人家挡住一样對對對對，我只能看到旁
2: 边。对，就是像白内障是整个比较模糊，嗯，啊、这个是不是哦？是中间
1: ，就是中间被人家打马赛克了。对对对,對看,、嗯、
2: 看你脸的中这个美丽的眼孔就被遮住了，哎、嗯，这个是比较可惜。嗯、所以这种脑年性还很多，它它是其实是，哎，现在是非常的比例非常高。嗯，啊，像这种病人呢、啊，就是要赴约，就是一定要找医生，因为。这个健保局有给你给付好几十万的药费来帮助你。嗯，还有第二种就是说糖尿病，糖尿病人很多。嗯、那糖尿病的人呢、啊，他有分为前正殖期啊，还有正殖期。糖尿病就是在视网膜那个血管会有增生的现象哦，血管有时候就会出血，或者是造成网膜剥离。所以糖尿病的人，第一个你一定要控制血糖、嗯、血压。胆固醇这三项应该控制的好。嗯，第二个就是糖尿病的人一定要定期做筛检。嗯，筛检哪里？哦，视网膜。哦，视网膜有的是要做眼底光摄影那一般来讲是呃黄斑部的那个电脑断层，可以看到有没有黄斑部水肿。嗯，那如果有黄斑部水肿的话，也可以打那种健保给付的，它是八针。嗯，也是 anti 贝哦，那水肿会比较消失。就是说，糖尿病的一定要定期检查、筛检，因为他的病程是变化的。所以，其实年纪比较大，常常在跑医院的，就是这样子哈。嗯对啊，我觉得我这张在去医院的比例也越来越高。<笑>
0: 欸、你是上班？上班
1: 。<笑>最后呢，就是要讲到视力保健。嗯，我们总要是把眼睛照顾好嘛。你看，你知道吗？我这个两个眼睛眼球这么小，可是里面非常的精密。嗯、我听说眼科专科医师的养成非常不容易，嗯、因为眼球太小太精密了、嗯。那可是我们呃每天都要用到很多的眼力，怎么样来预防保健呢
2: ？一般我们来讲那个视力保健哈，很多都是那个血统。他为什么小朋友？很快这个近视一直增加哈，那但这个这有两种，一种就是曲光性的近视啊，它就是因为阅读，然后随着这个眼球增大就就增加。那一般曲光性的近视到二十岁就会终止，可是一种病理性的近视，它二十岁的时候会继续扩大到，那是基因的问题。出社会以后哈、嗯，就是工作呢。如果有近距离、三 C 产品的工作，嗯、要有节制啊、嗯。哦，不要说晚上就熬夜这样子，这都是对身体折磨，对眼睛也是折磨。嗯、然后，如果是有干燥，就是要保湿。嗯哦、然后如果有度数，就要配眼镜。嗯、然后到五十岁以后，我想最重要还是要医院找医生、嗯。先把你的情况，比方说，看你有没有白内障、老年性黄斑部病变、糖尿病病变。做一个整体的一个审备之后呢，应该做定期怎么样保养啊？饮食来讲呢，多吃那个蔬菜，吃蔬菜都会比较漂亮，这都大家知道的、嗯。然后对眼睛也是一样啊。好、嗯，其实眼睛漂亮，就是说以前孟子说，眸子不能眼其恶，你眼睛亮，<笑>其实全身就亮了。嗯，对，对对对就可
1: 以散发电眼。对对对对对,对，人心跟
2: 着亮起来哎。<笑>还有最后提醒大家，如果是屋外的工作或是开车，阳光大的话，还是戴个墨镜比较好、嗯。像外国人这样是正确的。对他们不是耍帅，他们是真的是保护眼睛。<笑>有的也是耍帅了，
0: <笑>也可以来一加一。讲的、欸、很有默契，我就讲出这个台语。
1: <笑>好，今天非常谢谢博田国际医院眼科中心副院长吴温泉吴教授来到我们节目当中，告诉我们这么精彩丰富的内容，让你眼睛水汪汪，更眼迷人。嗯，谢谢好，谢谢院长。谢
2: 谢谢谢谢谢
1: 。乐活 Q&A，
2: 大家好，我是高雄波田医院眼科中心副院长温泉
1: 。家人在浴室打开灯的时候，突然看到很快飞过的黑影从眼睛下方跑出来，但是一下子就不见了，不清楚是自己的眼睛有问题，还是真的看到昆虫。想请问医生，这就是所谓的飞蚊症吗
2: ？所谓的飞蚊症哈、哦，就是我们玻璃体里面的杂质啊。那我们眼睛水晶体后面的是玻璃体，玻璃体本身结构是胶原蛋白的结构，可是到了一个年纪之后，这些胶原蛋白流失之后，就会形成所谓的灰纹，有时候会一闪而过，有的是会长起在来让你看得到。可是这个灰纹一般来讲是没有什么大问题啊，玻璃体的退化。对比较近视，尤其是500度到900度的人，如果这个灰纹突然增多，甚至有那个闪电出现的时候。就要找眼科医生，尤其是视网膜专科医生，把瞳孔放大，看你的眼底，因为这些飞蚊有些是因为你的眼睛突然产生一些小裂孔，那个裂孔出来的一些杂质或是出血点。那这个时候呢，如果没有检查做鸡爪雷射的话，有的可能会变成视网膜玻璃进行手术，然后就比较麻烦了。还有一种黑影，这是一个比较锯齿状的，大概停留十五分钟，那个东西常常是脑部的一些血管的痉挛，那个常常伴随的偏头痛，不是眼睛的问题、哦、所以如果有飞蚊出现的时候，如果你的眼睛的度数是一般或者是一两百度的近视的话，就是以它共存。但是如果说你是有高度近视的人，最好还是要找眼科医生看到你的视网膜看看
1: 。请医生来教我们一些舒缓保健眼睛的方法
2: 。舒缓一般来讲啊，医生都会开个人工泪液。那但是如果早晚用热毛巾热敷十五分钟是有帮助的，因为这个热毛巾热敷会让你的眼睛周围的肌肉有放松。哦，这个很多人是这样子做了，而且我记得以前好像。蒋介石总统的时候，他都一天都有好几分钟就是点人工泪衣，然后就休息了哈。我我觉得这个是一个好方法。至于眼部按摩，有人做了哈，有的人是觉得会让这个眼睛放松，但是如果你做的太激烈，有时候会损害到眼睛的结构，尤其是你开白内障装人工水晶体，要眼部按摩就要特别小心了哈。